0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, qué bueno que puedas haber mantenido tu estancia. Bueno, estás en tu casa, así que no hay pretexto, pero qué chévere que puedas acompañarnos con nosotros hasta este momento. Así que Toma tu lugar, ponte cómodo, pues ahí prepárate que vamos a ver la segunda parte de la primera predicación de Pedro. Hemos visto ya en la primera parte cómo eh, Pedro eh, no cayó. ¿no? sino que habló en defensa de las acusaciones que se les hacían. Le decían ellos están borrachos y Pedro dijo ey, ey, no, no estamos borrachos. Pedro no cayó, defendió su posición, defendió su postura, a pesar que podría tener consecuencias fatales. Es más, si leemos luego el libro de hechos, te lo dejamos de tarea. Vamos a ver esas consecuencias que pasó por predicar la verdad, por no callar. Ahora, Pedro empezó. Expuso una profecía en la primera parte de su predicación, una profecía del de profeta Joel. Y cómo ese día ellos están viendo el cumplimiento o cómo se empezaba a cumplir esa profecía. Y esta profecía en el libro de Joel vemos que termina con que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En el Antiguo Testamento Jesús está reflejado en todo. No, ya hemos tenido una serie que se llama Buscando a Jesús, así que búscala en nuestro canal de YouTube, está muy interesante. Y Cristo está reflejado en todo. Y Pedro empieza a ver esta profecía y explicar cómo esta profecía está hablando de Cristo. Pedro no cayó. Ya habíamos visto que Cristo al predicar la verdad, lo habían crucificado, lo habían asesinado, lo habían maltratado. Y Pedro no le importó porque sabía que incluso sus discípulos, sus seguidores tendrían el mismo fin. Pedro no cayó. Vio que en esta profecía Cristo estaba reflejado y habló. No cayó. Entonces, Pedro también hace alusión en esta segunda parte a otro profeta. Un profeta no de oficio. Es más, cuando, cuando lo escuches y sepas de quién se trataba, vas a decir, oye, pero él no era profeta. Pero Dios inspiró a que los escritos de esta persona se han contados como profecía. Okay. Y quisiera que rápidamente vayamos a Hechos 2, volvemos a nuestras constantes lecturas amplias de la palabra y nuestras prédicas. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 40, 18 versículos. Así que rápidamente leemos. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, Veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Continuamos con el versículo 19. Dice... Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, Prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen David no subió al cielo y sin embargo declaró dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, por tanto sépalo bien, todo Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a pedro y a los otros apóstoles hermanos qué debemos hacer arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de jesucristo para perdón de sus pecados les contestó pedro y recibirán el don del espíritu santo en efecto la promesa es para ustedes para sus hijos y para todos los extranjeros es decir para todos aquellos a quienes el señor nuestro dios quiera llamar y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Oramos, Padre amado, gracias te damos por tu palabra, sabemos que es suficiente, permítenos entenderla, permítenos que seamos lo suficientemente humildes para aceptar esa confrontación en nuestros corazones y podamos entender a la luz de tu verdad lo que tú nos quieres enseñar. Dios amado, te damos a ti la gloria porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver un primer punto. Una predicación bíblica. Acuérdate, estamos en nuestra serie Predicación. Así que una predicación bíblica siempre, acuérdate bien, siempre apunta a Jesús. ¿ok? Pedro les habla a los judíos, a quienes mataron a Cristo. Y lo que Pedro está diciendo es, hey, esto está acreditado por Dios. Dios, el Padre mismo, acreditó lo que Jesús había hecho en la tierra. Los señal, las señales, los milagros, los prodigios, esto fue acreditado por Dios. Pero ahora vamos a ver algo. Si bien es cierto, Jesús hizo estos, milagres, estos milagros, estas señales, estos prodigios, pero esto no bastó para que el pueblo creyera que fuere Dios. Los judíos no creían que Jesús era Dios. Los judíos no creían que le era el Mesías prometido. Los judíos vieron esto. Dijeron, incluso dijeron, es por Belzebú que lo haces. Y pues no había. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué pasó? Dios quería enseñarnos que no se trata de solamente los milagros, la señal y los prodigios. Se trata de Jesús. Es Jesús como persona del cual trata todo esto. ¿Ok? El mismo pueblo de Dios, a pesar de todo ver esto, los judíos eh, y incluso tenían el testimonio de Cristo. Ellos veían de primera fila. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo entregaron a manos de pecadores para que lo crucifiquen. Ellos, los lo del pueblo de Dios, los de su propio pueblo de Cristo, a pesar de haber visto estos milagros, cogieron a Jesús y lo entregaron a manos impías a manos de romanos para que pudieran crucificar a Jesús. A pesar de haber sido testigo de los milagros, de las señales, de los prodigios, el pueblo era duro. Esto nos va a enseñar algo, que cuando nosotros prediquemos de la palabra de Dios, prediquemos de Jesús, no nos centremos en Milagros, no nos entremos en señales, no nos entremos en prodigios, sino nuestro centro de predicación es Jesús mismo. Pedro está haciendo, diciéndole, a pesar que ustedes vieron esto, esto no importa. Lo que importa es que Jesús es el centro de una predicación. ¿Ok? Eh... ¿No es un testimonio personal el que tú tienes que predicar? Por más hermoso que pueda haber Dios tratado contigo, ¿No es tu testimonio personal el que tienes que predicar? ¿No es algún milagro que haya sucedido en tu vida? Es de Jesús quien tienes que predicar. ¿Y ahora por qué tengo que predicar de Jesús y no de repente de un testimonio? Muchos pueden decir, hey, pero Jesús hizo milagros. Y ahora suceden milagros. Pues puedo predicar milagros. Jesús hizo señales. Ahora yo también puedo predicar señales. Espérate un momento. Sí, Jesús los hizo. Pero se dan cuenta que a pesar que los hizo igual lo entregaron. No creas que va a ser diferente hoy. Van a haber milagros, señales prodigios. Pero hay personas que igual van a seguir entregando a Jesús a manos impías, Van a querer seguir crucificándole. Y es por eso que mi centro debe ser Jesús. Y una predicación bíblica apunta a Jesús en la cruz. ¿okay? Ahora, hoy día se viene distorsionando la idea de una prédica bíblica. ¿okay? Lo que hacemos es, eh, creemos, eh, maquillamos el sermón con algún texto bíblico, con alguna obra milagrosa, señal, prodigio eh, de Jesús, pero no apuntamos a lo más importante que me habla la Biblia de Jesús. Y lo más importante que me habla la Biblia de Jesús es la cruz. Jesús hizo muchas maravillas. Sin embargo, el pueblo lo crucificó. ¿Ok? Eh, esto nos lleva eh, a la lección. Que las obras que se pueden hacer. Si bien es cierto. Pueden dar testimonio de Cristo. Tú puedes hacer muchas obras. Incluso de repente hasta oraste por un enfermo. Y se sanó. Y genial. Puede haber muchos milagros en una noche. Y todo. Pero las obras no transforman vidas. Okay? Las obras no transforman vidas. Es la cruz. Y Jesús en la cruz quien transforma una vida. Porque si las obras transformaran vidas, los judíos que vieron de primera fila los milagros de Jesús no lo hubieran crucificado. Entonces las obras no pueden transformar vidas. La obra transformadora de Cristo y muestra de su victoria está en la cruz. En la cruz el Señor fue maltratado por gente pecadora. Fue crucificado y muerto, pero también resucitó en victoria. Pedro no solo se centró, no se centró en los milagros de Jesús, ni en los prodigios, ni en las señales. Pedro llevó su predicación por otra ruta y llevó a la predicación de, a la cruz. ¿Ok? Y la obra de la cruz no solamente es el, la muerte de Cristo. Porque si fuera solamente en su muerte estaríamos predicando a lo mejor un mensaje incompleto. La obra de la cruz empieza en la, empieza en la agonía. Pasa la muerte pero termina en la resurrección victoriosa de Cristo. Esa es la obra de la cruz. Y esto fue profetizado por David. Okay? El salmista David que era un profeta de oficio era el rey de Israel, en el Salmo 16 hace esta mención hasta antes que Jesús podría de repente, hasta antes de Jesús, este, este Salmo 16 podría mencionarse como un cántico bonito, ¿no? que todo judío podría haber recitado, aunque imposible de cumplir por cualquier hombre, porque recordemos que el hombre al morir, su cuerpo llega a la inmundicia, llega a la, a la corrupción, se corrompe, se descompone. Y para un judío, un cuerpo muerto ya es inmundo, es inmundicia. Entonces, una persona era imposible de que cumpla, que no vaya su, su cuerpo al Seol, que no vaya su vida a corromperse. Ok, a corromperse, perdón. Sin embargo, Jesús fue... El cumplimiento perfecto de este salmo, porque su cuerpo jamás vio corrupción. Jesús no terminó en el sepulcro, sino resucitó. David, muchos años atrás, empezó a profetizar en un salmo lo que Jesús iba a hacer más adelante. Que su cuerpo no iba a haber corrupción, que su cuerpo iba a resucitar y no se iba a quedar en la muerte porque él resucitó con victoria. Una predicación bíblica me apunta a la cruz, pero a una victoria en la cruz y esa victoria lo hizo Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que más causa entonces una predicación bíblica? Ya hemos visto una predicación bíblica se centra en Jesús, una predicación bíblica me lleva a la cruz. Y una predicación bíblica exalta a Jesús. Hoy en día se ven muchos motivadores dentro de las plataformas de iglesia. Y no está mal que una predica te motive, te, te llene de adrenalina para sentir ese fogor y querer salir adelante y pensar que todo lo puedes. No, y no, no está mal. Sin embargo, caeríamos en un error si nuestra predicación... El centro eres tú y no Jesús. Porque si esa predica solo te motiva y te está hablando a ti y tú dices yo soy, no, yo puedo, yo lo hago y el centro es el ego. Pues créeme, ahí hay un gran problema porque esa predicación no se está centrando en Jesús, sino se está centrando en ti. Es más, muchas veces una predica no, no exalta a Jesús, sino está exaltando al hombre y eso no debe haber por ningún motivo. El centro de una predicación bíblica es exaltar a Jesús. Es por ello que Pedro nuevamente cita otro salmo de David. Y cita el salmo 110. Donde hace manifiesto que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahora, esto es completamente loquísimo. No, escapa de la realidad. David nunca fue al cielo. David no, no, no viajó, no viajó. No hizo algo como para decir, bueno, vi en el cielo, no. Sin embargo, Dios le inspiró en un cántico que Jesús estaba sentado en la diestra del Padre y que Dios, el Padre, hizo Señor y Mesías a Jesús. Y hay algo bien interesante aunque el mundo entero aún quiera seguir crucificando a Cristo de diversas maneras, ¿no? Es más, vemos diferentes formas como el pecado escupe el, el, la obra redentora de Cristo en la cruz. Y muchas veces ese pecado todavía se infiltra dentro de la iglesia, escupiendo y maltratando aún la obra redentora de Cristo. Y aunque el mundo entero siga crucificando a Jesús pues ya recordemos que Él ya tuvo su victoria en la cruz. Él ya resucitó y ahora es Señor de todo. Y lo claro está que había pasado en un momento de esa predicación, de esa primera predicación de Pedro, poco más de un mes de que Jesús había sido crucificado. O sea, estaban las cosas muy calientes ahí. ¿Se acuerdan esta distinción de cómo Pedro negó a Cristo dijo que ni lo conocía tres veces y cobardemente huyó ahora vemos un Pedro muy diferente a un Pedro que no le importaba incluso si en ese momento los judíos cogían piedras y lo empezaban a apedrear por decir que Jesús era el Mesías, por decir que Jesús era Dios en ese momento no le importó nada, él no cayó predicó la verdad y exaltó a Cristo en su predicación hoy en día nada te puede impedir exaltar a Cristo en tu predicación no tienes que caerle bien al hermanito, no tienes que caerle bien bien la hermanita o al pastor o al líder, no Tú tienes que exaltar el nombre de Jesús. Sea como sea. Sea la circunstancia que sea. El nombre de Jesús debe ser exaltado. Vas a predicar, exalta a Jesús. ¿Te puede llevar a perder amigos? Pues sí. ¿Te puede llevar a perder eh, la vida? Pues sí. Pero no puedes dejar de exaltar a Jesús en una predicación bíblica. Es por ello que todo tiene un orden. Acuérdense, fue el día del Pentecostés. No hablaron lo que ellos querían hablar. Hablaron lo que el Espíritu Santo ponía en sus bocas. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a morar en ellos. Ya no vemos a cobardes escondiéndose en un aposento alto. Sino saliendo a la plaza a proclamar el Evangelio de Jesús. Y es... Eso, lo que tú y yo debemos hacer, proclamar el mensaje de Jesús. Que nada te haga callar, que nada te cierre la boca. Y en este caso, que nada te cierre a lo mejor los dedos para escribirle a alguien que necesita a Cristo en su vida. Lo que pasó después fue que las personas que escucharon este mensaje se quedaron con el corazón compungido y se preguntaron qué hacer. Cuando alguien centra su predicación en Jesús, y Pedro los centró los en Jesús, exaltó a Jesús, vio la obra redentora de Cristo en la cruz, hizo que estas personas tuvieran la necesidad de arrepentirse. Cuando entiendes tú la verdad del Evangelio, cuando de verdad le entiendes, cuando entiendes que nuestro Señor Cuando entiendes que Jesús padeció el horror de la cruz Y la ira del Padre por sus hijos Te sientes miserable Y ese es el sentimiento que debes sentir Cuando entiendes todo esto te sientes miserable ¿Por qué? Te doy tres porqués Porque no entenderás jamás la gracia y misericordia de Dios No vas a entenderlo jamás Te ves a ti realmente y ves a Cristo Y dices no entiendo por qué yo No lo entiendo porque te pondrás a pensar qué es lo que vio Dios en ti y te vas a sentir frustrado porque no vas a encontrar nada que tú puedas hacer para que Dios se fije en ti. No hay nada que te haga especial para que Dios se fije en ti. Es solamente la gracia. Y un tercer porqué es porque no existiría pretexto alguno que le puedas poner a Dios para no condenarte. Eso es lo que cuando tú tienes este mensaje... Te sientes miserable. Pero pasa algo... Que ese sentimiento... Que pone Dios en tu corazón... Te lleva a un arrepentimiento genuino... Y el arrepentimiento genuino y la fe... Es el resultado... De lo que una predicación centrada en Cristo... Causa en ti. Eso es lo que debemos nosotros hacer en una predicación bíblica centrarnos en Jesús ir a la cruz y exaltar a Jesús miren eh, hay algo interesante y de repente algunos pueden decir oye pero por qué me tienes que hacer sentir miserable y no es que no es que yo te quiera hacer sentir miserable es que cuando entiendes lo precioso que es el sacrificio de Cristo en la cruz, lo precioso que es el amor de Dios para sus hijos, pues te sientes así porque no encuentras razón, no encuentras lógica del por qué eres tú quien que, que puede entender esto y procedes al arrepentimiento, no entiendes por qué Dios pudo escogerte, no entiendes por qué Dios no en verdad te castigó a ti, Ese es por ello que te sientes así de miserable, pero a la vez que te sientes así recuerda las palabras de Cristo que dice, yo soy el reposo, mi yugo es, mi yugo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, pues vengan a mí. Y dices, no entiendo, no entiendo, pero ese es el amor de Dios. No entiendo, pero esa es la gracia de Dios en mi vida. ese Es eso que te lleva al arrepentimiento eso que te lleva a la fe te va a hacer que no vas a ponerte en comparación a otro no vas a poner a decirte yo no hago tanta maldad como aquel yo no hago tanta maldad lo que va a decir es sí, soy un pecador pero soy un pecador perdonado por Dios. Soy un pecador que Dios justifica diariamente. Soy un pecador que busca, aunque a veces le es muy difícil, pero busca constantemente vivir conforme al corazón de Dios. Pues ese es Dios. Ese es Dios en su misericordia llevándote ese arrepentimiento. Y ese es el centro de una predicación bíblica. No eres tú es exaltar a Dios no, eres, no, no es lo que tú puedas hacer para, para llegar a Dios es lo que Dios ya hizo atrayéndote hacia Él ese es el centro, es Jesús y nada más que Jesús y eso es lo que tienes que hacer tienes que predicar a Jesús Predica a la, no pierdas tu tiempo en otras cosas predica a Jesús predica a la cruz Predica y exalta a Jesús en medio de tu predicación no pierdas tiempo no pierdas el tiempo comentando cosas en internet que no, tienen, no valen la pena. No pierdas tu tiempo pensando en qué es lo que se viene después. Pierde tu tiempo predicando de Jesús. Pierde tu tiempo hablándole a alguien de Cristo. Ahí es donde tienes que aprender a administrar bien tu tiempo. Predica de Cristo. No pierdas el tiempo en otras cosas. Cuando entiendes la verdad del Evangelio, pues no sigues igual. Cuando entiendes una verdad tan poderosa como esta, no entiendes qué es lo que Dios ha hecho, en, en, eh, qué es lo que Dios ha hecho que no te no te ha condenado a ti, sino todo el peso de la ira cayó en Jesús para justificarte a ti, un precio tan caro, tan alto que no hay eternidad que lo pueda pagar. Sin embargo, Jesús lo pagó por ti. Cuando entiendes esto, tu corazón procede un verdadero arrepentimiento. A lo mejor en, durante el camino con tropiezos, pues aún seguimos en un mundo imperfecto. Sin embargo, ya justificado por aquel que lo hizo todo. Y es ahí donde ese arrepentimiento, esa fe genuina, te lleva a los brazos del Padre a vivir eternamente con Él desde el primer momento en que la palabra fue sembrada en tu corazón. Si tú entendiste eso, pues qué bien. Qué bien que puedas haber entendido esta verdad tan grande del Evangelio, que todo se trata. Y toda la predicación basa en Cristo. Acompáñame a orar. Padre amado, exalto tu nombre salte el nombre de Cristo y gracias Señor porque sabemos que en todo esto tu Espíritu Santo ha sido hablando Dios permite que nosotros como hijos tuyos podamos no perder el tiempo en otras cosas sino siempre predicar de Jesús y Señor si es primera vez que alguien escucha esto sabemos que tu palabra es la que penetra los corazones sabemos que tu palabra es la que atraviesa cualquier barrera Incluso el corazón más duro no puede resistirse a tu palabra, Señor. Dios amado, tu palabra fue puesta, pero la obra siempre va a ser tuya y nada más que tuya. Y te pedimos por cada persona que pueda haber escuchado esta palabra. Señor, te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.